2: La entrevista que estás a punto de escuchar pertenece a un directo que grabé desde el perfil de Adidas en Instagram y en el que tuve la suerte de poder entrevistar a tres grandes atletas. Las caras visibles de Impossible is Nothing, Nada es imposible, la nueva campaña de Adidas. Susana Rodríguez, medalla de oro en triatlón en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Adriana Cerezo, subcampeona olímpica de taekwondo, y Ana Peleteiro, medalla de bronce en triple salto en los Juegos de Tokio 2020, las tres ejemplifican como nadie este lema. Y como comprobarás en nuestra charla, ellas han sido capaces de ver posibilidades donde otros solo encuentran imposibles.
3: Ya están todas conectadas, chicas. Millones de gracias por... Por vuestro tiempo, que sé que estáis súper atareadas <ríe> y muy cansadas de entrenar.
1: Un poquito. <ríe>
3: <ríe> Sobre todo, Ana, que yo sé que acaba de llegar de entrenar y vamos casi que no le ha dado tiempo ni a pasar por la ducha.
0: <ríe> no, no, casi no. Literal no me ha dado tiempo. <ríe> Pero bueno, no pasa nada.
3: Bueno, comen Comentaba justo en el arranque que sois la cara visible de esta campaña de Nada es imposible, impossible is nothing y lo primero que me gustaría para arrancar es preguntaros qué significa para cada una de vosotras este lema de Nada es imposible. Eh, Susana, ¿quieres arrancar tú? Vale,
4: venga. Nada, hola a todos. Y, Cristina, para mí es una frase que recuerdo desde hace mucho tiempo, porque esta es como una segunda fase de una campaña que ya empezó en el 2000 poco, que era cuando yo pues, tenía 15, 16 años y, y me planteaba un poco el futuro y, bueno, pues era consciente ¿no? de que iba a haber limitaciones para muchas cosas, más que además pues yo tengo una discapacidad visual muy grave y siempre piensas, pues, seré capaz de esto, seré capaz de lo otro. Y para mí es la típica frase que cuando te levantas todos los días tienes que pensar, porque si realmente te la crees vas a alcanzar muchas más metas. Qué bonito. Adriana, ¿para ti?
1: Bueno, pues yo para mí... Poquito... Yo creo... Ay, perdón, escuché hablar. ¿Adriana o Ana?
2: Adriana o Ana.
1: Las dos. Soy yo, ¿no? Sí. Vale. Que nada, bueno, para mí yo creo es un poco que... A ver, eh, límites habrá, seguro, pero la cosa es que nosotros no los tenemos que poner, ¿no? Y hay que irlos buscando, y bueno, que esa campaña de ida yo creo que es algo que, que nos representa mucho a... Bueno, a cada uno que se lo quiera creer le, le representa, pero yo creo en concreto a las personas que estamos aquí nos representa y tenemos que, que seguir trabajando porque es lo que hay, que... Impossible is nothing y poco a poco hay que, hay que irlo demostrando. Eh, Ana, que tenías muchas ganas de contestar
3: rápidamente.
1: Es que... Tenemos nombres parecidos.
0: <risa> no, pues un poquito lo mismo que, que dice Susana. Yo crecí con, con ese eslogan cuando empecé a realmente decidir que quería ser triplista, pues eh, estaba con el imposible lo hacen a top en Adidas. Y fue como una frase que me marcó antes y después y que la recuerdo desde mi infancia. Entonces, volver a ver... Volver a sentir y, y volver a meterte en la cabeza impossible is nothing es un, una frase que a mí me encanta y que llevo como lema de vida a todos lados, ¿eh? que me puede representar mejor.
3: Eh, Susana, me gustaría lanzarte una pregunta, porque yo creo que a ti la palabra reto casi como que se te queda un pelín corta, porque menudo ciclo olímpico que hiciste eh, hasta llegar a, 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 las, a los Juegos, ¿no? Eh, como médico estuviste en primera línea combatiendo la pandemia de la COVID-19, ganaste además la Copa del Mundo de para Triatlón antes de los Juegos, fuiste además portada de la prestigiosa revista Time y finalmente te juegas la medalla de oro en Triatlón. Enciro estos logros y a mí me vienen a la cabeza palabras como ganas, eh, ilusión, resiliencia… Eh, ¿Cuáles
4: usarías tú? Pues, mira, usaría, usaría cualquiera de ellas, eh, sobre todo ahora que lo veo todo como agua pasada, ¿no? Y pasan los días después de los juegos y yo creo que va siendo un poco consciente de todo lo vivido, de todo el camino recorrido, de quizás de lo que has tenido que poner de tu parte para conseguir todo eso, pero para mí la palabra más clave en todo esto es la palabra disciplina, porque por mucho que tengas de lo demás, eh, es que sin eso no... No no puedes arrancar, ¿sabes? Y yo creo que tengo claro qué es lo que ha hecho que, que en cualquiera de estos momentos complicados que también os ha habido en el camino a Tokio, pues yo haya no tenido esa constancia y esa responsabilidad del, del compromiso con tus trabajos de, de seguir, a pesar de, la, de que las cosas pues a veces se, se pongan difíciles. Mm. Eh, ¿Cómo vives ahora
3: toda esa visibilidad y, y, en cierta manera, el haberte convertido en referente
4: no solo para las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues yo la verdad estoy muy contenta, eh, pues en estas semanas también debido a esto he tenido la oportunidad de, de conocer pues diferentes realidades que, que para mí no eran conocidas, a, a mucha gente, eh, mucha gente amable, estoy muy satisfecha ¿no? con la repercusión que han tenido los Juegos, tanto los olímpicos como los paralímpicos, creo que un momento muy difícil para la sociedad, hemos... Hemos hecho un poco una, una laguna de, de ilusión en, en la gente. Jo, me acuerdo cuando Adriana consiguió la primera medalla, eh, fue un boom. Eh, Ana con la suya, que de la manera que la hizo, la verdad sí. que fue fantástico. Y, y eso mola, mola mucho, ¿no? Yo no me considero ejemplo de, de nada ni de nadie, porque creo que todos pues, tenemos nuestros sueños y al final cada uno pues, hacemos lo que podemos por conseguir los nuestros. Pero bueno, es bonito que, que, que se vea el deporte, que, que se conozca esto y, y mira, bienvenido sea. Mm. Eh, Ana, yo te he oído decir
3: alguna vez que tú con las dificultades trabajas mejor. Eh, ¿Saben así mejor las victorias? Sí, soy una persona que durante
0: toda mi vida eh, mis padres me han motivado con un reto o con un, o con un premio, con, con algún objetivo para conseguir algo. Cuando era más pequeña, pues, si aprobas el este examen, pues te, te regalo eso. Porque a lo mejor yo veía algo que, que me gustaba en un súper o en una tienda, y decía a mis padres, ¿me lo compras? Y mi madre me decía, no, eh, tienes que ganártelo. Entonces, como que ya me han ido educando de esa forma. Y siempre cuento una historia y es que había una chaqueta que me encantaba cuando era pequeña y la tenía todo el mundo. Y yo la quería, la quería, la quería. Y, mi, y le decía a mi madre, por favor, cómprame la rosa, que me encanta, que la llevan todos mis compañeros de cole... Y me dijeron que no, que era muy cara y que, y que no. eso no hay que ganárselo, que no se puede derrochar así el dinero. Siempre me han educado así mis padres. Y me dijo mi padre, bueno, mira, si, si ganas el campeonato provincial... No, el campeonato gallego de cross, te la compro. Y era imposible, porque o sea, yo iba como sexta del ranking. Y ese año había muchísimo nivel. Y corrí genial, pero genial. Hice un carrerón y quedé segunda, por nada. Y yo dije, bueno, seguro que mi padre me la compra porque que de segunda le gané a muchísimas que nunca les, había, nunca les había ganado y pues yo creo que me la merezco. Y no me la compró y nunca tuve esa chaqueta. Nunca, ¿eh? Nunca en mi vida he vuelto a tener esa chaqueta. Nunca me la compraron. Y, y eso, esas, esos retos, pequeños retos que me voy a mis padres conseguí, a ver si los conseguía, otros no, pues los he extrapolado a mi vida profesional ahora, ¿no? Y entonces cuando me pongo un objetivo, me gusta que sea difícil y, o que me piquen o que no confíen en mí. O que haga ya una rueda de prensa y que no me llamen porque no confían en que yo vaya a ganar la medalla. Todas esas cosas son alicientes que a mí me ayudan a marcarme unos objetivos y, y como que me dan más fuerza, ¿sabes? De hecho, lo quiero contar porque yo el primer día que llegué al, al, a la villa me encontré como Adriana en la de, la de los test de COVID. Y yo dije, Dios mío, me motiva muchísimo tu medalla porque eres tan joven la primera... Eh, nadie sabía quién eras, en plan, yo, o al menos yo no te conocía de
1: nada,
0: <risa> pero he vida y de repente eres un campeón olímpico, en plan, estoy flipando, o sea, quiero ser
1: como tú y, me, y ella flipaba <risa> <risa> es que ya estaba en la situación pero al revés, ¿sabes? Y era yo que me quería pedir una foto de la que estaba flipando allí, una situación
0: muy y muy peculiar, ¿estás pidiéndome una foto? Así, en plan, soy yo la que se tiene que sacar una foto contigo y, y fue una situación muy graciosa y que recuerdo con mucho cariño porque eso me ayudó a mí a decir, jolín, si ella lo ha podido hacer, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Y, y me acordé de ella cuando cuando la medalla y dije, ¿ves? Lo dije, qué a mejor
3: medalla. A bueno, es que tú llevas lo de picarte, lo llevas casi un poco hasta el límite porque tú lo has dicho ya mil veces y a mí me lo has dicho que a ti entrenar con Yulima Rojas que récord olímpico y mundial y medalla de oro en triple salto es lo mejor que te ha podido pasar y me lo ha repetido varias veces. ¿Cómo es importante para ti o cómo ha sido de importante para ti en tu carrera, Ana, tener siempre un referente? Es que yo soy una persona que no me vengo
0: abajo con las dificultades, ¿no? como que lo veo como una oportunidad de ser mejor. A ver, no soy un robot, hay días que salgo del entrenamiento psicológicamente fundida, pero ahí entra el trabajo con mi coach, no, con Rebeca, que, que, que trabajó muchísimo el tema psicológico y, y me ayudó un montón. He tenido momentos en los que lo he llevado mejor, otros momentos en los que he llevado peor, pero siempre cuando tengo un bajonazo de autoestima por entrenar con la mejor de la historia, porque ya no es la mejor del momento, es la mejor de la historia, pues eh, recurro a esas ayudas, a esas... Eh, claves que me da Rebeca para entender y, y, y pues yo no sé en plan apreciar todo lo que estoy haciendo no que aún es un reto mayor y me dicen jolín es que ahora mismo es imposible que yo sea campeona del mundo pues en vez de verlo como algo de jo, es que nunca lo voy a conseguir le digo estoy teniendo la oportunidad de poder competir contra la mejor de la historia o sea hay que saber darle siempre la vuelta a la tortilla y en ese sentido yo creo que el trabajo que estoy haciendo me está ayudando un montón porque hace tres años no te podría decir lo mismo ¿sabes?
3: ¿Y qué, qué claves te da ella, Ana? Más allá de darle la vuelta a la tortilla, eh, para quien nos esté escuchando, seguro que es un objetivo que también se puede poner en su día a día, ¿no? en su trabajo o cuando nos sentimos mal porque no tenemos lo que el otro tiene, esa envidia que a veces no es tan sana. Pues saber gestionar bien la envidia
0: y saber disfrutar de tu momento y quererte mucho. El autoestima es muy importante en estos casos porque, al fin y al cabo, eh, si no tienes autoestima alto y no eres la mejor pues eh, el ego se ve afectado. Eh, todo el mundo tiene su ego. Entonces es saber gestionarlo, saber quererte y saber apreciar que a pesar de que hay persona mejor que tú, tú estás dando el, tu mejor versión, estás trabajando todos los días y pones todo lo que está en tu mano para poder eh, alcanzar ese objetivo. Entonces yo creo que el querer ser el mejor es aburrido. O sea... Mmm, no sé cómo explicarlo. Yo lucho por ser la mejor y lo divertido es esa lucha. Si en el camino te encuentras con un Godzilla, como yo llamo a Yuli, pues hazte tu y King Kong y, y, y lucha contra él y, y haz una batalla. o sea Yo creo que lo importante y lo que te hace pasar a la historia no es lo, los oros que consigas, los triunfos que consigas, sino tu camino, tu historia, los valores que vayas dejando. Y yo creo que eso es lo que te engrandece. Entonces, si a lo mejor yo, no lo sé, ojalá sí, nunca consigo un oro olímpico o un oro mundial, eh, pero si sí. mi historia ha servido para eh, ayudar a que otros niños vean sí. amigo, lo, un referente, pues para mí eso va a ser mucho más grande que todas las medallas, porque como ya te digo, las medallas se si ganan, y al día siguiente nadie no se acuerda de ellas, de lo que se acuerda de la gente es de lo que has hecho, de lo que has dicho, de cómo lo has conseguido. Y eso es mi principal motivación y, y mi principal objetivo como, como deportista.
3: Eh, Adriana, justo está hablando Ana de Inspirar. Yo sé que tuviste eh, hace poco, en septiembre, un evento en Pamplona y estuviste literalmente... Hora y media <risa> firmando autógrafos y atendiendo deportistas jóvenes, eh, fans tuyos que iban a este evento. ¿Qué les decías?
1: Yo es que no sé qué decirles. Es que se me hace tan rara esa situación. <risa> o sea, en la vida te habías planteado que, que eras inspiración para nadie, ni mucho menos. Pero es verdad que después del boom de la Olimpiada, no sé, para la gente que, que me conoce, que está conmigo en el día a día, era como, como algo normal, ¿no? Era como, pues bueno, eh, lo que pasa es que lo claro, ha llevado al máximo nivel. Pero de ahí a que haya tenido toda esa repercusión afuera y que la gente te, 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 te valora así, es una pasada, vamos, es rarísimo. Pero vamos, yo no, no tengo nada que decirles, simplemente que, que bueno, que si sí, les gustaba y que lo que estaban por ahí también era por competir, si era lo que les gustaba y lo que querían hacer, que, que están en el camino, en el correcto.
3: Mm. Eh, Susana, además de atleta, como profesional de la salud, hay un dato que me, que me gustaría mucho compartir contigo porque eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda la práctica de un mínimo de unos 60 minutos diarios de actividad física o moderada, vigorosa o moderada, y según los, para los niños. Y según los datos del último informe de pasos de 2019, tres de cada cinco niños y niñas y adolescentes no cumplen con esa recomendación. Y en el caso de los adolescentes, y sobre todo en el caso de las chicas, la brecha es aún mayor. Tú no lo tuviste nada fácil para empezar a hacer ejercicio. En aquel momento, ¿quién fue tu eh, mayor apoyo? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo animarías a esas adolescentes a que hagan ejercicio?
4: Bueno, mi caso cuando empecé, la verdad, es un poco extraño porque en mi familia no hay ninguna tradición deportiva. Eh, mis padres, pues en su generación, en su momento, pues no, no tuvieron ¿no? las oportunidades que tuve yo, pero ellos sí que querían, mi padre es médico, eh, anestesista, mi madre es profesora, entonces bueno, pues al final ellos mmm, sabían que era algo importante para nosotras, entonces a pesar de ellos no ser deportistas y de no practicar deporte, siempre quisieron que tanto mi hermana como yo pues, pues empezáramos, ¿no? Primero con los típicos cursos de natación eh, y un poco haciendo lo que, lo que nosotras nos apetecía, ¿no? Ellos no se dejaban en deporte en concreto, sino más en que tuviésemos una vida pues activa ¿no? Nosotros pasábamos muy poco tiempo con la tele, eh, bueno entonces pues no había ordenador ni móviles, pero para nosotras el tiempo delante de una pantalla era prácticamente mmm, inexistente y luego empecé un poquito más ya con con mi profesora de la ONCE, que iba a mi colegio a dar unas clases como de apoyo eh, para aprender a usar el resto visual que tienes lo máximo posible. Y ella fue la que me ofreció empezar en el atletismo. Y luego fue un poco yo sola, porque la verdad que me encantó el ambiente, los amigos, el primer viaje que hice a competir fuera, todo eso me, me enganchó. ¿no? Así que está claro que, que la actividad física y, y, a, y a la ciencia, nos podemos repetir, es fundamental... Eh, el no practicar el sedentarismo, la obesidad son factores de riesgo para una lista interminable de problemas y algunos muy gordos. Y, y yo creo que lo importante es animar a toda esta gente que, no, que todavía no está en esta rutina: que el deporte no es solo pues, Adriana o Ana o yo, deporte, eso es algo pues, que a lo mejor ni siquiera es del todo saludable. El deporte es tener una vida ¿no? eh, activa y siempre buscar una actividad que te genere placer y bienestar, que es a la que te vas a enganchar. No tienes que buscar hacer lo que hacen los demás, sino probar cosas y, y encontrar lo que lo que te gusta a ti. no. Pero tener sobre todo la iniciativa de probar, porque algo va a haber que te va, que te va a enganchar. Adriana, ¿tú cómo lo viviste? Porque
3: además eres la más joven de las tres.
1: <risa>
3: Yo, los juegos, dices... No, wow, para... ¿cómo fue de importante para ti? ¿Quién te apoyó a ti? ¿Quién era ah. tu referente? ¿Cómo hicieron tus padres? ¿O fuiste tú la que dijiste, no, yo quiero hacerte el bueno,
1: fondo? No. no, no, mira, yo, a ver, es que esta historia encima, joven, mira, yo empecé a hacer un montón de deportes, igual que a Susana, mis padres querían, algo de deporte tenía que hacer, porque, bueno, mi, mi padre había sido deportista, madre cuando era pequeña también, y algo de deporte tenía que hacer, ¿no? Al final, a nivel salud. Y bueno, hice un montón, pero no me gustaba nada, tenía que venir mi abuela a recogerme, porque yo me ponía a llorar, o sea, hice ballet, patinaje artístico, gimnasia rítmica, eh, cualquier cosa, de todo. Y nada, me gustaba, tenis, de todo. Y a mí me gustaba, yo veía con mi abuelo mucho en plan películas de artes marciales, yo qué sé, ya que chan de Bruce Lee, las que cogía, y las ponía, me gustaba, pero a mis padres no les hacía mucha gracia, en plan, que, que yo empezase con las artes marciales, no les volaba mucho. Y bueno, ya mi abuelo, cansado de que me tenían que llevar todos los días a cosas que a mí no me gustaba había un gimnasio en el, abajo de casa... Y dijo, venga, vamos a llevar la niña, ¿sabes? Y ya me bajaron, me apuntaron y ya, ese era mi sitio, totalmente. Y cuando llegó el primer examen de cinturón, avisaron a mis padres de que yo ya había empezado. Y bueno, fueron allí, ya me vieron contenta y, y fue donde empecé, vamos. O sea, pude pisar el tapiz y, y era otra persona, era feliz. Y bueno, desde entonces, aquí sigo.
3: ¿Se la debes a tu abuelo, entonces? O sea, me se da la debo
1: ya... a mi abuelo, se la debo <risa> a mi abuelo, sí, totalmente.
3: <risa> eh, Ana, en una entrevista que le hice para mi podcast a, a la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro Ella confesaba que el atletismo es casi la base de cualquier deporte Y voy a citar textualmente lo que decía Decía que la coordinación, la técnica de carrera, la constancia y el nivel de superación que te da el atletismo no te lo da ningún otro deporte. Y lo habla la mejor jugadora de baloncesto de, de todos los tiempos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te ha formado el atletismo como disciplina dentro y fuera de la pista?
0: Bueno, eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que el atletismo en realidad es llevar tus capacidades físicas al máximo. Entonces sí que es cierto que a lo mejor mi prueba como tal mm, se va un poquito de lo básico, porque son tres saltos, si hubiese que elegir algo más básicos, llega hasta longitud, pero el atletismo es llevar tus capacidades físicas al máximo. O sea, puedes eh, ser más coordinado o menos, más fuerte o menos, eh, rápido, lento, pero siempre va a haber una prueba en la cual tus capacidades físicas sean ideales para explotarlas. Cuanto más, mejor, eh, para ser el mejor en alguna de las pruebas. Entonces, si te das cuenta, todos los deportes hacen físico. Yo cuando estaba en el CAN... Y lo odiaban, porque el físico es bajar terapia el atletismo y si no son pesas, pues carrera continua. Eh, bueno, pues lo que es la prepa ¿no? en, en, todos los, en todos los deportes. Y realmente el atletismo es eso. Lo que pasa es que, claro, luego especificamos alguna cosa más en, a la hora de hacer técnicas, áreas de tacos... Eh, pues eso, eh, ya si eres pertiguista ya tienes un, algo, un tercer objeto, ¿no? que es la pertiga en sí, o el lanzador, pero... Eh, yo creo que el atletismo es un deporte que todos los niños deberían de practicar en algún momento de su vida, porque les va a ayudar a, a tener un, unas, una, unas capacidades físicas más desarrolladas que un niño que solo a lo mejor haga pues, fútbol. ¿no? Eh, mi sobrino, por ejemplo, no tengo que ir más lejos, le encanta el fútbol, le flipa. ¿Qué pasa? Que con el COVID pues, eh, no va a haber fútbol, entonces lo ocultaron al atletismo. Y él... Siempre quería como empezar a hacer atletismo, pero no acaba de dar el paso. Y gracias a todo esto, pues empezó en atletismo. Y le flipa. Y gracias a que empezó en atletismo, ha conseguido corregir cómo corre, porque no sé, pero corría con, los, con el calcáneo, con los talones, todo el rato. Y en atletismo le ayudaron a corregirlo, porque le corrigieron la técnica de carrera. Y ahora es mucho mejor el fútbol de lo que era antes de haber practicado atletismo. Y ahora combina las dos. Entonces, sí que creo que es un deporte que que tiene espacio para todo el mundo, que todo el mundo lo pueda hacer y que te ayuda, te va a ayudar, te va a aportar algo para tu vida normal, sin ser deportista incluso, ¿sabes?
3: ¿Y qué valores dirías eh, más allá de las pistas? ¿Qué valores te ha dado...? Porque si yo pienso en lo que a mí me ha enseñado a correr, me salen una retaíla de cosas. Pero tú como atleta, ¿qué otros valores te ha dado el atletismo? Pff,
0: aquí a lo mejor te lo mejor respondo algo que... que... no te esperas, pero pero a mí en realidad el deporte me ha dado casi más valores negativos que positivos. Los valores positivos me los han dado mis padres en casa, pero porque el, el deporte que yo practico es una, un deporte de competición y, y sí, hay cosas muy bonitas, pero es un deporte individual. Entonces, en las competiciones cuando es pequeño, pues... Aprendes casi más de lo que tus padres te inculcan, que mis padres eran de que esto es un juego, tienes que disfrutar, si no ganas no pasa nada, tienes que pasártelo bien, ya que mmm, a lo mejor es el club en el que yo estaba, era más de tienes que ganar, tienes que ser, a lo mejor, tienes que entrenar, tu, eh, mucha rivalidad, mucha competitividad. Y sí que es cierto que eso desde pequeños es mal llevado puede ser muy negativo y puede ser que te haga tener carencia incluso de valores. Entonces yo siempre digo que los valores. Te los enseñas en casa, siempre y cuando en casa tengas un buen ejemplo, que es el mío. Yo en mi casa tengo el mejor de los ejemplos. Hay otros niños que en su casa no tienen ejemplos y van a practicar deporte y aprenden muchísimas cosas positivas, ¿no? Pero no es mi caso. Entonces, siempre lo digo y la gente como que le sorprende que yo diga eso, pero viviendo un deporte individual, la verdad es que valores mmm, positivos, pues... No. no muchos no tengo... bueno es una
3: buena llamada es una buena llamada de atención incluso y como tú ahora estás con el coach dándole la vuelta a la tortilla dentro de lo malo tú ya sabes que es lo bueno claro o sea que bueno me, me parece me parece incluso una experiencia positiva eh, Adriana justo estábamos hablando eh, del deporte individual nos hablaba Ana imagino que a ti ese deporte individual te habrá hecho madurar más rápido, eh, te habrá enseñado, como, como en el caso de Susana, a tener más disciplina, a ser también mucho más independiente. De todas esas cosas, eh, ¿qué ha sido lo más difícil para ti y qué consejos le darías a alguien que esté empezando?
1: Pues, bueno, bueno yo creo que eh, me ha enseñado mucho el deporte en general, pero el taekwondo, en mi, en mi caso, eh, desde muy pequeña, he empezado a viajar un montón a un montón de sitios. Entonces, al final, era raro también que sea tan pequeña, pues a tanto sitios, sí, siempre iba con gente más mayor. También las personas con las que te relacionas también te hace pues, madurar de una manera y crecer de una manera, ¿no? Eh, para mí, lo más complicado, a lo mejor, de todo esto eh, ha sido, no sé qué decir, a lo mejor, el, el tener que, que coordinar todo, ¿no? Cuando estás en un deporte de, de, a estos niveles, que compites, entrenas... Eh, yo para eso no tengo ningún problema. O sea, me encanta y es mi pasión y lo hago sin ta... Pero es verdad que también siempre he tenido por delante los estudios. Siempre es algo que sé que tengo que llevar. No me gusta tanto, pero tengo que llevar a, eh, lo tengo que llevar a la vez. O sea, lo tengo que hacer y, y lo quiero hacer. Y bueno, es verdad que a lo mejor el tema es coordinarlo. Había momentos en los que el estrés o te agobias y todo te sienta mal y estás como de mal humor y tal. Y bueno, el coordinar esas cosas. El irte a un viaje y al final estar en un avión seis horas y tener que pasar cuatro horas estudiando son cosas que te tocan. Y bueno, eso a lo mejor es un poco lo que peor he llevado de todo, eh que bueno, al final a mí el deporte, todo lo que me ha aportado en, en mi caso es positivo, es verdad que he vivido, he tenido la posibilidad de vivir muchas experiencias que, que cualquier persona de mi edad no habrá podido vivir, vamos, ni de lejos, tanto a nivel deportivo como, como a nivel personal, gracias al deporte, pero bueno, no, no tengo ninguna queja, pero sí, a lo mejor el momento así más duro sería... Los momentos de estrés, de coordinar todo, ¿no? Tienes tantas cosas que hacer, tienes que entrenar, tienes que competir, tienes que estudiar. Tienes que presentarte un examen. Todas esas cosas es lo que peor a lo mejor eh, he podido.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news? Sí. Corríjame
3: si me equivoco, ¿eh? que igual estoy equivocada, pero hiciste la EVAO antes sí, de sí. A
1: los Juegos, ¿no? Sí, aproveché, yo terminé bachillerato en a a mayo, terminé en mayo, y bueno, ya aproveché para hacer todos los días doble sesión y en tres sesiones me preparé el EVAO y me presenté antes de, eva, de, de los Juegos, sí. ¿Y qué pasó? ¿Sacaste? Saqué un 3D. <risa> ¡Qué, <risa> <máquina. Toma, risa> qué, ¡Qué máquina! ¡Qué máquina!
3: <risa> Bueno, lo máximo son 14, creo, ¿no? ¿Que sí, sí, sí. Con... sí, sí, sí Sí, sí, lo 14 wow.
1: ¿Y qué vas a hacer? Pues estoy en criminalística Primer año es una carrera Bueno, es no es criminología Está solamente en Alcalá Que es donde estudio Y bueno, la verdad que estoy muy contenta
3: Jolín, pues ahora para organizarse Complicado, bueno, Susana también sabe Lo que es eh, Sí, Susana me lo trabajo. puede decir bien, sí Susana, Susana, te, Susana te lo puede, te lo puede contar. Eh, estamos hablando de esto de, de superarse de los nuevos retos. Eh, Susana, cuando uno está constantemente superándose, me imagino que eh, siempre está la eterna pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuántas te están preguntando? Susana, ¿y qué es lo siguiente? ¿Cuál es el próximo reto? Me imagino que esa presión resulta un poco agotadora. Eh, ¿Cómo la manejas tú? ¿Cómo te influyen esas expectativas que los otros han puesto en ti? ¿Qué es lo que más te cuesta?
4: Pues mira, esto yo nunca había sido tan consciente de lo que puede afectarte hasta que llegaron los Juegos de Tokio. Y he de decir que los días antes de competir en el trialón, no en el atletismo, que bueno, pues ya eran otras quitar las expectativas, tanto mías como del resto, pero en el trialón, eh, bueno, pues las circunstancias ¿no? de los años previos y de las carreras hechas este año me hacían pues ser muy candidata al podium y quizás favorita no entonces pues es cierto que yo andaba por la villa y cada dos por tres pues había personas que me decía ah, pues el sábado que a qué hora empezáis a y media bueno pues a las 10 menos 20 ya estaremos celebrando el oro o ya y bueno pues yo pensaba que todo esto me iba a dar igual pero lo cierto es que, que me generó una situación bastante difícil de gestionar y que yo no sabía gestionar porque no había quizás no me había enfrentado a ella y no había sido consciente de que eso iba a ser así, ¿no? Y mmm, en este sentido, pues los días antes de competir, los dos, tres días antes de competir, tuve que hacer bastante trabajo con, con María, con mi psicóloga deportiva, porque me estaba costando dormir, tenía muchísima ansiedad. Así que, bueno, son comentarios que están hechos con toda la buena intención del mundo, pero que, que cuando se dirigen a una deportista que lleva cinco años pues preparando ese día, eh, al final son una carga que, que no es necesaria. ¿no? Y, y más en todas las circunstancias en las que fuimos a Tokio. Después, cuando los Juegos pasan y te preguntan ¿y ahora qué? Pues, sinceramente, yo siempre he pensado que que cada competición, cada reto, cada carrera, eh, cuando te enfrentas a ella partes de cero y, y, y partes de cero igual que, la, que los demás, porque yo ahora en tres semanas tengo el campeonato del mundo en Abu Dhabi y, y todas tenemos la, la misma distancia que hacer por delante y las mismas condiciones duras de calor. Y ya está. Entonces, es todo lo que hayas hecho antes, yo creo que no, que no define lo que vaya a pasar en el futuro. Así que yo lo veo con la misma ilusión, porque sé que tengo que trabajar lo mismo más. Y, y ya está, ¿no? Lo, lo asumo con esa naturalidad. Y, y bueno, creo que también Tokio para mí ha sido una lección difícil de cómo gestionar, pues, pues eso, ¿no? Porque la verdad que... Que llegas un momento que tú piensas que si no lo haces así de bien, que es un absoluto fracaso y no es así porque no somos máquinas y pues puede fallar todo, o sea, puede fallar el cuerpo, puede fallar la bici, pueden fallar muchas cosas, no no son matemáticas esto, así que fue también una lección en ese sentido.
3: Qué importante lo que acabas de contar tú Y lo que comentaba Ana De, de la ayuda que tiene de su coach Yo creo que eh, estos juegos Nos han dejado un titular De la importancia de la salud mental ¿no? En los deportistas Que yo creo que es algo Que siempre hemos hablado del rendimiento Pero se nos ha olvidado Visibilizar y poner en valor Lo importante que es ese otro Entrenamiento invisible que no se ve eh, Ana, tú lo has trabajado fuerte, ¿no?
0: Muchísimo. Muchísimo, pero porque yo salí de la cuarentena con un cuadro de depresión que, que yo misma no era, no era consciente de que estaba teniendo la depresión, pero ahora que me veo desde otro punto de vista, digo, hija mía, menos mal que apareció esta mujer en tu vida porque hubiese sido mi, mi declive total, porque iba a entrar en una pelota de malas energías, eh, autoestima bajísimo. Desconfianza, eh, muy mal. O sea que para mí, en empezar con la con terapia, que la que yo practico es, es, es coaching, eh, fue vamos, un antes y un después, un antes y un después, totalmente.
3: Eh, hablando justamente de esto, Ana, aunque tú vives ahora eh, y entrenas en, en Guadalajara, yo sé que siempre miras hacia Galicia para no perder, para no perder ese norte y Dale. también sé. Eh, que durante tu carrera hubo momentos en que esa brújula se desorientó un poco. ¿Quién te ayudó a volver a creer?
0: Pues yo creo que todas y cada una de las personas que fueron llegando a mi vida en estos últimos cinco años me ha aportado algo positivo. Pero eh, como ahora eh, me quiero mucho y, y he aprendido también a valorar que yo misma trabajo y que todas las cosas que consigo son porque yo me esfuerzo en conseguirlas, considero que me volví una esponja. Entonces, todas las personas que llevaba mi vida y yo veía algo de ellas que me gustaba, yo lo cogía, ¿sabes? Y, y eso me ha hecho pues, crear una cabeza, una personalidad, eh, un personaje muy fuerte y, y muy ambicioso. Entonces, aprendí a volver a soñar en estos últimos cinco años. Y, y yo creo que cuando tú sueñas algo, se cumple. Si tú trabajas mucho todos los días y te esfuerzas por ello. No sabes cuándo, porque yo he tenido que esperar cinco años para conseguir esa medalla a nivel internacional absoluto, pero, pero llega. Si, si sabes esperar, llega. Lo importante es estar bien rodeada para que cuando el cuerpo y la cabeza fallan seas capaz de remontar y, y de volver a, a focalizar en, en tu objetivo y en tu sueño. Así que yo creo que todas las personas que han pasado por vida estos años hayan traído cosas positivas o cosas negativas, me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día.
3: Eh, Adriana, ¿a ti se te han olvidado esos cinco segundos? ¿Cómo has aprendido a manejar la frustración? No, esos cinco segundos ni se me han olvidado
1: ni se me van a olvidar. Vamos, eh, nunca. Nunca, pero tampoco quiero que se me olviden. ¿eh? O sea, de estas cosas se aprende. Y mira, los juegos de toque ya han pasado, no se sé, consigue el oro, pero ahora eso lo único que marca es eh, más ganas y mucha más ambición para, para el de París, para Los Ángeles y para todos los que vengan. O sea, es verdad que eh, a ver, es que lo que pasó lo piensas y da mucha rabia y lo es la frustración, ¿no? Pero eh, si pasó es porque algo no se hizo bien, o bien durante todo el combate o bien en esos últimos cinco segundos. Entonces, bueno, de eso hay que cogerlo, analizarlo, aprender y, y no pensarlo más, porque, porque vamos, es, es lo peor, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuántas
3: ¿Cuántas vueltas les
1: has dado esos cinco segundos y qué pasó en
3: esos cinco segundos?
1: Pues vueltas todos los días cuando me voy a la cama. O sea, te imaginas todas las situaciones alternativas que podrían haber pasado. Hasta te imaginas el podium ¡buah! Se hubiese ganado, ¡qué guay! ¿Sabes? Pero no. Y bueno, eh, yo creo que más que los cinco segundos eh, tendría que haber planteado el combate de que de tal forma que hubiese ido ganando de 20 y no hubiésemos llegado a esa situación, ¿no? Yo, eh, al final los cinco segundos es me voy para atrás, ella ha pegado dos patadas, no sé cuál de las dos bien sube, yo estoy a punto de tocar, no tocan, pueden pasar muchas cosas, pero al final lo que, lo que hay que buscar es el, el punto final, ¿no? Y un combate no termina hasta que el árbitro no coge y para. Y para eso hay que, hay que estar muy seguro, hay que mantener la concentración y no hay que perderse. Y bueno, yo me perdí durante cinco segundos y lo pagué. Mm.
3: Bueno, tú cinco segundos, Susana, pueden ser centésimas, sí. Ana, pueden ser sí. milímetros, milímetros, que se te escape esa gestión de la frustración.
4: Qué difícil y qué complicado, ¿no, Susana? Sí, a mí me pasó un poquito en Río, que quizás no iba igual de bien que a Tokio, pero... Y, y tenía muy complicado ¿no? optar a las medallas, pero me quedé como demasiado lejos. Y el día de la carrera, no en ningún momento me vi en carrera, ¿sabes? Y eso me llevó pues meses de, de, ¿no? de, de pensarlo y de darle vueltas. Pero luego vas viendo que, que ya en cuanto pasan las vacaciones y te pones a entrenar, empiezas a pensar en lo siguiente. Y creo que yo eh, fui a Tokio mucho mejor que Río, porque en Río aprendí. Eh, pues determinadas cosas que, que el hacerlas bien en estos juegos y corregirlas para mí fueron determinantes, ¿no? Y, y es difícil, ¿no? Aprender de, de lecciones así duras, está claro, pero es que, no, es que no hay otra opción. O sea, o aprendes de ellas o no... La frustración forma parte del día a día y, y, y lo raro es que no ocurra y que las cosas salgan genial. Así que, pues eso, hay que usarlo como una... Lección y sacar de ella, pues, pues cositas para, para corregir en la siguiente. Mm.
3: Eh, hace 21 años, Nelson Mandela escribió que el deporte tiene el poder para cambiar el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder para unir a la gente de la manera que pocas cosas logran hacerlo y les habla a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden. Es que él decía que el, que el deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación es más poderoso que el Gobierno en cuanto a romper las barreras raciales. Para mí, estos atípicos eh, juegos han puesto el foco en la importancia, os decía antes, de, de la salud mental, pero también de la diversidad y también de la inclusión. Eh, ¿Cómo lo habéis vivido cada una de vosotras? Eh, Ana, arranco por ti, que tú has sido voz.
0: Bueno, yo creo que um, hoy en no día… Sé. Tenemos todo en nuestras manos. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a, a Internet, que es la, la actual enciclopedia. Y yo creo que la gente pues, ahí tiene que encontrarse ejemplos, tiene que normalizar cosas, tiene que ver que hay de todo. Entonces, cuanto más veamos eh, un, unos cascos de música, más normales van a ser. Yo me acuerdo cuando era pequeña que la primera vez que vi un teléfono móvil que era táctil, en colores. Pero, sin embargo, al cabo de unos meses ya era lo normal, todo el mundo tenía un teléfono táctil, ya lo raro eran las teclas. Pues en la vida es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, si aquí te enseñan en la televisión X cosas, pues las vas a normalizar. Si no las ves, continuarán siendo cosas raras y eso lo llevo a, a cosas raciales, a cosas eh, de religión, eh, todo el colectivo LGTBI, todo, o sea... Cuanto más lo veamos, cuanto más se hable de ello, cuanto más nos informe, cuanto más nos enseñen que lo diferente no es malo, sino todo lo contrario, lo diferente es riqueza, pues mejor para todos. Y estamos en el momento de, del cambio. Eh, yo estoy segura de que Nelson Mandela, si estuviese vivo hoy en día, estaría muy, muy orgulloso de cómo nos está yendo. Pero aunque da muchísimo, muchísimo que andar, pero por algo se empieza, ¿no? Si, si quieres llegar a la meta, tienes que, lo primero, empezar. Y puedo continuar, esforzarte y luchar pues, por, por, por el futuro al que tú aspiras ¿no? que, y, que, y que no te, tiene que ser igual de todos. Y eso ahí está la diferencia, respetar
1: que
0: todos somos iguales, que no todos debemos de pensar igual, pero que si deben no ser buenas personas e intentar pues, respetar la opinión del prójimo lo máximo posible, siempre y cuando sea desde, desde el respeto, por pues muy diferente que sea la tuya.
3: Eh, Susana, la inclusión y la diversidad era uno de los objetivos que se habían marcado la, la organización de los Juegos.
4: ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, eh, yo lo he vivido como, pues para mí, igual que, que en los Juegos anteriores, ¿no? Eh, para mí el estar en los Juegos Paralímpicos es el ejemplo que yo en mis 33 años de vida más, más he visto que se parece a lo que podemos querer que sea la igualdad, ¿no? Eh, nosotros allí compartimos, pues eso, en la villa, eh, igual que en los Juegos Olímpicos, espacio y el día a día con, con deportistas de todas las culturas, de todas las religiones, de, de cualquier tipo de orientación pues, sexual, de cualquier modalidad, de mil cosas, ¿no? Cuando encima los Juegos Paralímpicos, pues tú vas allí y uno no ve, el otro es albino, el otro es negro, el otro es pues le faltan los brazos o los brazos y las piernas o van hacia ruedas. Eh, conocía al deportista más alto del mundo que mide 2 ,46 metros, ya solo llama la atención por su altura. Eh, otros que no llegan al metro, ¿sabes? Son todo cosas que al principio, pues a mí me lo cuentan mis guías, me dicen, estoy viendo a alguien que tiene no sé qué y eso es el primer día, pero cuando llegas allí llevas allí 10 días, ya da igual todo y ves que pues si a alguien le cuesta coger una bandeja, le va a encontrar alguien que le ayude. Es todo pues pues eso, igualdad y colaboración y respeto. Yo creo que eso es lo que, lo que debemos de conseguir para el día a día en el, en el mundo. El camino yo creo que está que está siendo muy positivo, que se están dando muchos pasos, queda mucho por hacer, como ha dicho Ana pero bueno pues pues yo creo que poquito a poco pues algún día no no tendremos que, que hablar tanto de, de estas cosas porque ya las daremos por hecho y lo peor de todo es
0: que
1: entre vosotros sois los que más os vaciláis porque yo ya, yo flipado Vamos. eh <risa> <risa> Adriana pero hablando ¿cómo con Jesús de... bueno yo creo que bueno hay que normalizar eh, como ha dicho Ana hay que normalizar y y estos juegos han dado un golpe sobre la mesa y es algo muy positivo, ¿no? Como que estamos evolucionando todos, todos estamos empezando a, a observar, a, a ver cosas que no estamos acostumbrados de ver y, y a normalizarlas. Y, bueno, eso significa que, que vamos por el buen camino, pero todavía queda mucho por hacer, eso está claro. ¿Y
3: qué decías tú, Ana? que, que era lo que más alucinabas? Yo quise, en plan, se tirando tiran una? Y le
0: digo a mi amigo Ray, a ver, negro de mierda, ¿sabes? Ah. Eso te lo dice, o sea, se lo dice en blanco o negro, y en plan, ay, Dios mío, pero ¿cómo os decís eso? Y es como, tío, en plan, nos estamos vacilando, no no hay ninguna maldad en ese comentario, no pues entre ahí lo mismo. Eh, yo qué sé, en plan... Sí, yo, sí, mal, no, ¿no? Yo, yo, sé a qué te refieres. Yo una vez me, me lesioné el isquio y un chico que tenía una eh, discapacidad visual estaba a 20 metros y me dijo, ¿qué te ha pasado? Y yo me quedé loquísima, ¿sabes? Y es porque el que estaba al lado le dijo: dile a Ana, que se ha lesionado para que se quede loquísima. En plan, y se vacila entre ellos y me dice: claro, tío, pero es que yo eh, a las 7 de la tarde, si hace niebla, consigo ver y no sé qué, y yo de gripollas, claro, por. Yo qué sé, en esa, en esa situación tú, tú dices: no sé si decirle, si me estás vacilando, si cae. Colin, el tío hasta ahora consigue ver bien por la luz que entra por la ventana del comedor. Es decir? Yo no sé cómo actuar, y entonces yo me quedaba en shock. Al, al final, cuando ya llevaba ahí viviendo dos, tres años, ya, pues como es algo normal, ya nos vacilamos entre todos, porque es la vida, ¿sabes? El, el disfrutarla, el pasártelo bien, el cachón de arte de tus problemas. Por ejemplo, el año pasado, cuando me salió la calva en la cabeza, pues yo era la coña de la, mi calva, mi calva, mi calva, se llama tal, tengo esto. Si yo tengo una calva y la voy escondiendo y estoy toda... Ay, es que se me va a ver la calva. Todo el mundo me va a mirar la calva y va a ver que la calva es algo raro. Pues no, yo lo que hice... Además, estaba grabando el desafío yo llegué el primer día que me encontré la calva y le dije a todo el mundo, me ha salido una calva, mirad. Y todo el mundo flipando. Y yo, claro, normalizar que me había sido una calva, que no pasa nada, que me la voy a curar. a día de hoy, la calva esa ya no existe, pero siempre pasará la historia. <risa> <O> la... <risa> porque tú gestiones las cosas ¿no? y, y, y eso es, es la vida el cachón de arte el altar, que somos diferentes y, y, y respetarnos yo creo que siempre y cuando las cosas van desde el respeto y desde la admiración eh, nunca a nadie le va a sentar mal
3: Bueno chicas, ya vamos casi a terminar, pero yo no puedo evitar preguntaros en esta nueva normalidad en este día a día en el que estáis ahora a mí me interesa saber qué estáis haciendo o sea Ahora que estáis preparando, cuál es? eh, no os quiero poner presión, ¿cuál es el próximo objetivo? Claro, medallas, venga medallas, venga medallas. ¿Y ahora el día a día qué? ¿Cómo es esta normalidad? Adriana.
1: Pues mira, yo me voy mañana a Holanda, a un Open fuera. O sea, yo ya, según llegué a los Juegos, ya recuperé más o menos lo que era la rutina enseguida, de, de campeonatos, pero de Europeo Sub-21, otro de Polonia. Luego es verdad que sí tengo un tiempo para entrenar. Este año no tenemos eh, gran evento, por así decirlo, que sería el Mundial, porque era en China y con el tema COVID lo han pasado el año que viene, pero ahora hasta final de año estamos hasta arriba. O sea, Holanda, después Francia, eh, Bosnia, Austria, o sea, estamos... Que, que es que no te puedes relajar nada, los Juegos ya han pasado y ahora hay que hay que mirar el siguiente ciclo y para eso hay, hay que ponerse ya manos a la obra. Foco en lo siguiente. ¿Tú, Susana? Yo descansé el mes de septiembre y,
4: bueno, porque quería hacer un paro entre temporadas, decidí no ir al Campeonato de Europa porque ya me parecía no alargar todo demasiado. Y ya volví a empezar a entrenar porque tenemos ahora el 5 de noviembre el Campeonato del Mundo en Abu Dhabi, una Copa del Mundo en Portugal y luego a trabajar para el año que viene, que, bueno, uno de mis principales objetivos va a ser el Mundial de Atletismo en. En Japón también, porque me quedé con ganas de saber hasta dónde puedo llegar en la distancia de 1500, que en Tokio pues fui un poquito tocada de, de toda la risaca del triatlón y me apetece, pues... Poder, poder competir, ¿no? eh, habiendo preparado pues, un poquito más específico eso. Y luego, pues, pues bueno, pues haciendo así algunas actividades como hoy esto con vosotros. Después a la noche tengo otro directo en el Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. Eh, pues bueno, así cosas variadas, pero ya sobre todo con la prioridad de entrenar y de volver a la rutina, que ya, ya estoy en ello. Bueno, yo estoy en Dubái, a ver si tengo la oportunidad de irte a ver a Abu David.
0: Pues estaría guay. <risa> ¿Y tú, Ana, qué? Pues yo sin parar de, de entrenar por las tardes de trabajar, porque gracias a Dios está yendo todo muy bien. Estoy muy contenta. Eh, estos tres primeros meses de la temporada siempre se los dedico un poquito pues, a hacer de lo, cosas del otro mundo que me gusta también, que es televisión, redes y demás. Me, me hace sentir muy, muy plena, porque siento que no solo se hace una cosa. Eh, y la verdad es que el año que viene va a ser un año súper completo ha sido, han sido estos, estos dos últimos meses han sido cambios personales y profesionales en general eh, pero lo, lo que más me, me hace feliz es que he vuelto a entrenar y estoy en muy buena forma he descansado bastante y la verdad que lo necesitaba mentalmente y físicamente también y cogiendo fuerzas para, para el año que viene, o sea, 2022 que tenemos mundial de pista cubierta en marzo, en Belgrado, mundial de aire libre en Eugene, Estados Unidos, y europeo de aire libre en Múnich, así que va a ser un año completito, entre medias, obviamente, todos los mítines, eh, Diamond Leagues, y, y campeonatos, a lo mejor, un poquito más, más pequeños, pero va a ser un año cargado, al cual, antes de irme a los Juegos, pensaba como tomarme un año sabático, y, y después de, del boom y de la buena vibra que me dio el cariño de la gente, pues, como que me ha dado aún más ganas de continuar pensando en, con, en continuar ganando medallas, en continuar explorando mi mejor versión. Y, y el grupo con el que estoy entrenando ha sido totalmente renovado, han entrado personas nuevas y eso, quieres, no te motiva. Y, y es un aire fresco que, que ayuda a todo el mundo. Y, y bueno, la vida me está sonriendo, así que yo le sonrío a la vida, ¿no? Que así Así que estoy muy feliz y agradezco
3: Bueno, y además con esa silla de gamer que te has echado, igual te sacas un Twitch a lo la, y nos sorprendes. No me da la vida, <risa> no, la vida,
4: no me da la vida. Déjame ya con mis, con mis bailes que no, no me da Bueno, que eres una caja de sorpresas.
3: Eh, os quiero dar las gracias a las tres porque en este directo habéis sido la demostración de que impossible is nothing, que nada es imposible. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer poder charlar eh, con las tres. Eh, por supuesto, quedará grabado en el Instagram TV y cada una desde nuestras puertas los comparti lo compartiremos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Ana. Y espero volver a coincidir con vosotras. Gracias. Sí,
1: muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta
3: luego. Chao. Chao.